0: Les damos a todos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de En Casa con tu Profe, un espacio de Fan Fundación Radio pensado para todas las familias con el propósito de brindar actividades, recomendaciones, temas de interés que apoyen y complementen ese proceso educativo y de crianza que para muchas de las familias se torna un poco complejo porque muchas veces las dinámicas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues nos llevan a, a tener que ser recursivos en el uso de materiales, de actividades que fomenten no solo el entretenimiento, sino que también ayuden y contribuyan a complementar ese aprendizaje que tienen los niños en las escuelas, en los colegios y pues por las situaciones que hemos vivido, pues a veces los adultos nos sentimos como abrumados ante todo lo que ellos nos demandan. Así que este espacio pues está pensado para eso, para que ustedes sean parte de ese equipo de profes que puedan apoyar y contribuir a la educación de los niños. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña virtualmente, está conectada a través de una de las plataformas en las cuales podemos interactuar y es Claudia Patricia Jiménez. Ella hizo parte del equipo de FAN Fundación y hoy la hemos invitado para conversar sobre un tema que muchos de ustedes han solicitado y es el tema de los usos de la tecnología en esta era y cómo ha incidido en el desarrollo y la educación de los niños. Claudia, muy, muy bienvenida a este espacio y qué gusto tenerte en los micrófonos de FAN Fundación Radio.
1: Hola María Angélica, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí poder acompañarlos desde este espacio y recordando con mucho cariño a esta hermosa fundación, en la que yo empecé como agente educativa y luego como coordinadora pedagógica. Hoy tengo la fortuna, con mi formación de licenciada en pedagogía infantil y con la maestría en tecnologías aplicadas a la educación, poder seguir fortaleciendo esos procesos formativos desde las infancias y desde las familias, que hoy son concebidas como infancias y familias digitales.
0: Y Claudia, nos ilustras muy bien acerca del de tema que vamos a conversar en este espacio de En Casa con tu Profe y es esa, digamos, postura que existe en la actualidad frente al uso de las tecnologías, las familias, los niños, las infancias, digamos como lo, lo denominaremos en este espacio, porque sabemos que la situación que vive la humanidad en la actualidad pues ha llevado a replantear y a cambiar muchos de los esquemas que ya veníamos eh, como desarrollando al interior de los procesos educativos. Para nadie es un secreto que los niños y los jóvenes tuvimos que emigrar a plataformas virtuales para educarnos, para interactuar. Las familias también tuvieron que insertarse en esta onda de lo digital para poder conversar con las familias, con los amigos y esto ha tenido una incidencia muy importante en la manera como nos relacionamos. Antes de entrar en materia, cuéntanos un poquito, Claudia, qué haces actualmente, dónde laboras. ¿Y cuál es tu relación con este tema de la tecnología?
1: Claro, Angélica. Mira, actualmente tengo la fortuna de estar directamente con los niños y las niñas en un entorno virtual. Eh, soy docente en, en el Cibercolegio UCN para el área de tecnología e informática. Entonces, llevamos... Todo este conocimiento investigamos de manera conjunta, colaborativamente con las familias, transformando estas realidades que hoy nos llegan y, y que además pues, con el tema de la pandemia eh, muchas personas tuvieron que acogerse a la virtualidad. Entonces aprovechamos todo, todo el talento que se tiene del personal académicamente, de la investigación y lo trazamos de manera favorable hacia los niños y las familias. Por eso entonces considero tan importante que todos y todas estemos en contexto con este tema de lo digital, de lo virtual. Simplemente no le vamos a tener miedo y no tengamos esas posturas tecnofóbicas, sino que apreciemos las ventajas sin desconocer obviamente los riesgos a los que estamos también enfrentados.
0: Hoy más que nunca podemos decir que tenemos a la profe en casa, una profe que trabaja como maestra en una propuesta que tiene eh, la, uno de los municipios aquí en el departamento de Antioquia y es el Cibercolegio, un colegio virtual. ¿Y quién más que ella para ilustrarnos y contarnos un poco de las posturas, de las recomendaciones? que debemos tener en una era donde las comunicaciones nos están facilitando la vida, el celular, el chat, el internet, las redes sociales, en fin, una cantidad de herramientas y una serie de adelantos novedosos que han hecho de nuestro día a día un cúmulo de posibilidades que muy seguramente nuestros antepasados estarían absolutamente sorprendidos. Lo particular de esta situación es que en nuestro tiempo, a pesar de que todos tenemos estos sistemas, estas tecnologías, estos aparatos para conectarnos, muchas personas se sienten alejadas, se sienten mucho más desconectadas de los seres que aman, de, de esas personas que han sido importantes para su vida, porque eh, Claudia y queridos oyentes, es, es una constante y no es raro ver cómo, por ejemplo, si vamos a un restaurante, a un parque, a una zona común, es muy particular ver cómo las personas están reunidas, presentemente ausentes, es decir, cada uno en su dispositivo celular, cada uno estableciendo la comunicación con ese mundo virtual, y olvidando un poco que tiene de frente a esa persona, a la que tiene al lado sentada, a la que tiene, digamos, a unos centímetros de manera real, se está viendo desplazada por esa mala utilización de la, de la tecnología. Y es un poco lo que queremos el día de hoy reflexionar. Para promover una mirada un poco más positiva, una mirada que genere el uso de la tecnología desde una perspectiva de la comunicación real y como complemento a las actividades que realizamos cada día. Antes de irnos, Claudia, a nuestro primer corte comercial, quisiera que habláramos para dejar a nuestros oyentes pensando acerca de esta pregunta. Porque hablamos normalmente de infancias y familias en plural. Es decir, no digo infancia y familia, sino infancias y familia. Esto porque es importante en el contexto del uso de las nuevas tecnologías, no solo en la educación, sino en la crianza de los niños y los jóvenes.
1: Bien, María Angélica, mira. Mm. Y a nuestros oyentes, antes de dar respuesta como a esa inquietud que nos has dejado, quiero como partir eh, de una premisa importante en esta charla y es que es nuestra responsabilidad conectarnos a la tecnología sin desconectarnos de la familia. Entonces es como rescatar y hacer una resignificación importante de lo que es nuestra familia o nuestras familias en el contexto de hogar. Bueno, ahora sí, retomando esta importante pregunta, ¿por qué entonces hoy en día no hablamos solamente de infancia, sino de infancias, y no de familia, sino de familia? Lo hablamos
0: en plural, que eso es muy importante. Plural. Le ponemos plural. la S al final.
1: Es así. Resulta que desde la Real Academia Española, que es la que nos direcciona pues, el correcto uso de nuestro lenguaje, se reconoce este término como la edad que comprende desde el nacimiento hasta los siete años aproximadamente. Así se ha venido trabajando. El concepto ese pues como convencional y el lugar que los niños han venido ocupando en él no siempre fueron iguales, sino que a lo largo del paso del tiempo, de los siglos, han venido se, se vienen teniendo diferentes perspectivas. Históricamente hay variosos, valiosos aportes de pedagogos, historiadores, uno de ellos es Philip Arias, quien sostuvo en la Edad Media que el concepto de infancia no existía, no había una diferencia entre los adultos, no decir, había una diferencia en la manera de vestir.
0: ¿Cómo? Es decir, Claudia, y discúlpame que te interrumpa para ir precisando que en ese momento la infancia era invisible, es decir, el concepto de infancia como tal no existía
1: hoy, porque no había una diferenciación entre adulto y niño. Eran niño. iguales, eran iguales. Iguales, eran eh, criados prácticamente para ponerlos a trabajar desde una temprana edad. Por eso se habla de una infancia invisible. Es con el paso del tiempo y los cambios vertiginosos de la sociedad en esta modernidad que el lugar invisible que ocupaba el niño fue adquiriendo cada vez una mayor visibilidad y eh, fue ocupando un lugar central de mayor consideración que hizo que ya los niños se fueran preparando de, a, pues como en, de una mejor forma para la preparación a la vida adulta.
0: Es decir, que ya iban cobrando importancia en ese contexto social.
1: Así es. Diferentes estudios, además, nos mencionan que esa transformación de experiencias infantiles ya no se hablaba de infancia sino que ha venido adquiriendo ese nuevo concepto, infancias, que hace referencia a qué, a cambios múltiples, a procesos, a vivencias caracterizadas, que, eh, caracterizadas por esos factores que son desiguales en la sociedad. De esta manera la infancia es atravesada por fenómenos sociales que la impactan, pero al mismo, al mismo tiempo que la impactan la transforman, como por ejemplo esas nuevas estructuras familiares el creciente mercado, ese consumismo en el que estamos todos envueltos, los medios masivos de comunicación, las tecnologías de la vida cotidiana, así como también esas transformaciones sociales y culturales que vamos teniendo como sociedad. En cuanto al término de familias, podemos apreciar que ese concepto convencional que viene desde la sociología como familia referida, a esa unidad social mínima que está constituida, constituida esencialmente por el padre, la madre y los hijos, ya se ha ido transformando también, por ejemplo, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global viene sosteniendo que una familia está conformada por todas las personas que sean parientes o no, pero que habitan en un mismo lugar. Claudia, eso, caso,
0: perdón, te interrumpo nuevamente porque creo que estás mencionando un aspecto importante y es que la familia no es solo el papá, la mamá y los hijos, hay otras maneras ah, de ver la familia y otras maneras de pero, conformación.
1: Eso, las diferentes tipologías familiares es como está constituida una familia, podemos apreciar entonces diferentes configuraciones como esa familia nuclear, la extensa, la monoparental, Incluso hoy se habla de una familia que es multiespecie, y entre otras variables que hay. De todas maneras, es importante concluir para este primer apartado que lo importante es que nos sintamos amparados como aquellos con quienes convivamos y respetemos las diferencias de cada hogar. Entonces, infancias y familias se caracterizan por emplear otros lenguajes, poseer diferentes saberes, habilidades, Perdón, manera de irse construyendo, aprender de diferentes modos y expresar deseos y demandas que la sociedad satisface a través de, del mercado. Eso, eso,
0: Claudia, es fundamental como para dejar ya este primer bloque con una idea clara y es entender que tanto niños como familias lo entendemos en plural por la simple característica de la diferencia. Es decir, hay un entorno cultural, hay un entorno social, hay un entorno educativo que nos hace diferentes y digamos que no todos podemos estar como metidos en la misma bolsita porque hay cosas que nos hacen distintos. Nuestra manera de pensar, la manera como el niño en este caso, en esa definición se relaciona con otros, sus gustos, sus intereses. Eh, las familias también son vistas distintas porque hay familias que pueden estar conformadas por papá, mamá hijos, pero hay otra familia que puede ser el adulto significativo, el abuelo y los nietos, porque no hay papá, no hay mamá, o la mamá soltera que educa a sus hijos. Es decir, hay tantas miradas que nos llevan a, a entender que la familia y la infancia lo vamos a mirar desde la mirada plural por las diferencias que ellos tienen
1: respetando cada diferencia, ¿cierto?
0: Bueno, esto es fundamental, entonces la idea es que finalicemos esta primera parte, vamos a un corte comercial y cuando regresemos, pues ya teniendo claro este concepto de niños y de familia, pues empecemos a hablar un poco de la incidencia de esos entornos digitales en esta educación familiar y en el acompañamiento a los niños. Vamos entonces a un corte y ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con tu Profe
4: Escucha
3: Pan Fundación Radio,
4: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: pan Fundación Radio,
3: la emisora para cuidarnos en familia.
2: FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega a FAN Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño. O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia que se suma a todas las otras violencias.
5: ¡Dominita! Yo no te estoy gritando.
4: De golpe, un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co.
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. En Fan Fundación Radio estás escuchando...
3: En casa con tu profe.
0: Y regresamos a este espacio en Casa con tu Profe, hoy con una invitada muy especial, la odiada Patricia Jiménez, quien nos acompaña el día de hoy a través justamente de una de las plataformas virtuales que para muchos de ustedes y de nosotros es conocida y que nos ha permitido hacer el día de hoy esta, digamos, entrevista tan importante para nuestro programa. Estamos conversando acerca del uso de las tecnologías en familia, cómo se están configurando las nuevas relaciones en torno a lo digital, a los recursos, a todos los formatos que existen y que obviamente se han quedado instaurados en muchas de las familias, pero que necesitamos tener recomendaciones y aspectos claves para poder darle un uso efectivo y que propende por aprendizajes que en efecto ayuden a los niños a su desarrollo y que contribuyan a que las familias tengan más unidad y sobre todo más espacios reales de intercambio y de encuentro. Bueno Claudia, antes de irnos al corte de comerciales estábamos hablando de esas definiciones en las cuales vamos a entender las infancias y las familias como escenarios diferentes, ¿cierto? Las familias son diferentes, los niños son diferentes, y a partir de ese contexto, ilustremos un poco a los oyentes qué es ese aspecto digital, cómo entendemos lo digital cuando decimos eh, esa palabra a qué nos estamos refiriendo.
1: Bien, mira, para enmarcar primero ese concepto, quiero referirme a una anécdota que seguramente muchos van a recordar y se identificarán conmigo. Yo no sé a María Angélica si le tocó esa época en su vida. Las épocas de
0: antaño, los... pongamos musiquita acá como de... <risa> tampoco, tampoco.
1: <risa>
0: Del recuerdo. No,
1: a, a quienes nos tocó transitar, no nacer en la tecnología con la tecnología, sino transitar en esos aprendizajes y todo... De pronto nos tocó en casa, sobre todo a los que fuimos menores, porque había una sobrecarga en los menores frente a eso, un poco conchuditas las personas, los integrantes de la familia. Entonces eh, recuerdo cuando en la casa teníamos un solo televisor que era ubicado en la parte más importante de la casa, que obviamente era la sala. Entonces era el lugar donde todas las familias, la familia se reunía para ver los programas, para cantar, para, en fin, compartir en torno a este elemento tecnológico.
0: Claudia, y ese televisor, ¿No? ese televisor era de Perilla también.
1: A eso era, no había control remoto. Mm, Adivina quién era el control remoto. Entonces, los hermanos menores. Audio a los menores, no sé, de pronto nuestros oyentes también se estarán imaginando, recordando en aquellas épocas que había que pasar entonces el canal, en esa época solo habían dos canales, no recuerdo cuáles eran, ¿tú recuerdas? Creo
0: que era el canal 1 y el canal A, si sí,
1: mal no estoy. Alá, creo. Bueno, eran entonces, dos canales. Era uno el control remoto, páselo a ver que están dando en uno. Ah, no, eso es el bypass, entonces pare se siente, se siente, se y pare. Y el otro asunto era cuadrar la antena, ¿cierto? Entonces, había que subir, en muchas de las casas había terraza, entonces ubique la antena, qué decía ahí, sí, muevan, ya quedó cuadrado. Bueno, ay, no, se volvió a dañar. Entonces, uno como por no dañar el programa familiar, se quedaba ahí sosteniendo la antenita para que pudieran ver el programa. Entonces, eso nos hace recordar mucho la tecnología que llamamos analógica. Gracias a Dios, eso ha venido transformándose de manera acelerada y ya hoy encontramos la tecnología digital, la cual se puede manejar a través de botones, de los dedos y lo más importante dentro de esa característica de lo digital es que varios medios convergen en uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Imágenes, video, texto, música, se encuentran en un solo elemento. que Es manipulado por otros actos que facilitan y benefician la pues, como la vida, ya no, ya no tiene ya no ya no implica como tanto esfuerzo. Entonces, de esa manera entendemos el entorno digital donde fluyen varias otras tecnologías.
0: Es decir, que como su nombre lo indica, lo digital es como lo relativo a, al uso de dispositivos a partir de los dedos, ¿cierto? Como de, de pantallas de, correcto, lo táctil, de lo ya táctil, ya lo
1: mucho en juego. Ajá, eh, a eso hacemos referencia específicamente.
0: Eh, qué interesante, porque estamos en un entorno definitivamente digital, es sorprendente ver cómo los niños en la actualidad, inclusive a los seis, siete meses que ya tienen como un poquito el control sobre su columna, se pueden sentar casi que por naturaleza propia al tener un dispositivo en su mano, lo que ellos hacen es como uh -huh. casi que por, ¿por qué? Por intuición, sacar su dedo índice y empezar a jugar con la pantalla. Y no pero ¿dónde adquirió esa habilidad? Si, si nunca había cogido un celular. Es lo que decimos, ya los niños vienen con el chip incorporado de uh -huh. conectarse con ese
1: tipo de dispositivos. Es verdad. Entonces es ahí, a esa... A ese preámbulo que tú haces, algo que se ha venido denominando como nativo digital. Entonces, ¿eso verdad será un mito? Bueno, entonces frente a eso hay varias discusiones. Primero que todo, quiero hablarles de, un, de, una, per, de una persona que ha venido trabajando ese tema y fue el primero que acuñó ese término, que se llama Mark Prensky. Él habló de nativo digital para referirse a esas generaciones de niños, de niñas, jóvenes, que cre crecieron inmersos dentro de ese constante eh, manejo con la tecnología digital. Muy al contrario, como nos sucedió a nosotros, que nos tocó fue aprender. De hecho, él induce, él, él advierte que eh, este cambio produce también valga la redundancia, cambios neuroanatómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los chicos de hoy en día hablan en el idioma digital, eh, sin, sin leer antes un manual de instrucciones, ya saben, por ejemplo, un videojuego, lo manejan y aprenden jugándolo. Internet, pues, eh, están... Es como... ¿Cómo se dice esta palabra? Se me fue... Como un universo... Es una forma como de navegarlo tan fácil tiene fácil navegabilidad, entonces no necesita un manual de instrucciones para poder interactuar con ellos. Lo que difiere pues como con las personas adultas y nosotros quedamos en el camino, que sí tenemos que ir paso a paso, a aprender, estar en cursos para, para poder comprender muchas de estas dinámicas. Entonces hay ciertas características que nos permiten como hacer visible esto de los nativos digitales. ¿Era finalmente que sí existe o que no? Entonces, según este autor, él dice, y, y va un y mira y si sí es cierto, ¿cierto? Hay, los niños de hoy en día quieren recibir la información rápidamente y de manera inmediata. Eso quieren pues la inmediatez antes que nada. Se sienten bastante atraídos por lo que es multitarea y, y
0: Hacer varias cosas al tiempo.
1: Por, por llevar procesos paralelos, no es que estoy haciendo una cosa, eso, yo estoy haciendo una cosa y la termino, no, empiezo esto, voy haciéndole a esto otro y esta otra pantalla también. con Entonces, eh, hacen varias cosas al mismo tiempo, tal como lo acabas de decir. Hay una preferencia hacia lo visual que a lo textual, eso también es como una gran eh, característica de estas nuevas generaciones y se inclinan por los accesos al azar. ¿Qué quiere decir eso? Ah, yo había subrayado que me indica que hay un hipertexto o un link y eh, se sienten atraídos por darle clic a ver a dónde más los van a, lle a llevar. Por eso hay el gran riesgo de estar navegando sin saber, sin objetivos propios. Entonces navego y navego y resulte. En, en otra cosa muy diferente al propósito inicial.
0: No hay como una, una, bueno. un análisis eh, de temas ni de, ni de fuentes de información, o sea, hay tanta, tantos datos, tanto contenido que, que si no se cuenta como con la habilidad para analizarla, para categorizarla, pues se puede no perder en ese universo de información. Dos,
1: uno. Más adelante estaremos ampliando esa información respecto al tema de experiencias de crianza y la tecnología.
0: Claudia, mira, hay un dato importante que sale en un, en un artículo de, de una prestigiosa universidad y menciona que los universitarios de hoy en día son la primera generación formada en la era digital. ¿Qué significa eso? Que han estado rodeados de, de ordenadores, de videojuegos, de videos, de música digital, de móviles con conexión a internet casi que las 24 horas del día. Eso más o menos equivale como a unas 10.000 horas en videojuegos, 20.000 horas de televisión y lo más alarmante es que solo de ese tiempo han dedicado 5.000 horas a la lectura. Entonces esas cifras de verdad que nos ponen un poco inquietos porque demuestra que los niños, los jóvenes se están educando en un entorno absolutamente digital y están dejando un poco de lado, casi que de lado, la experiencia real. Hablemos un poco de esas situaciones y ya como decías que obviamente la palabra nativo digital puede ser un mito, pues ya vemos que no es tanto mito porque en efecto sí estamos viendo unos cambios sustanciales en, en, la, digamos en la denominación de los jóvenes, en sus gustos, en las tendencias. ¿Qué pasa actualmente donde estamos viendo que los niños tienen ciertos niveles de adicción al celular? ¿Se puede decir que... ¿Todo tiempo pasado fue mejor?
1: Mira, mmm, me voy a volver un poquito en reafirmar eh, también con otro autor que se llama Alejandro Piscitelli, quien habla que esa espontaneidad de, de los chicos frente a la tecnología surge a partir de ese comportamiento arriesgado, que no les no le da temor a equivocarse, que lo pueden intentar una y otra y otra vez, si ese tema bajo el cual están interactuando les llama la atención. Entonces, eh, en torno a eso podemos hablar además que se evidencian unas brechas importantes que son producto de las diferencias culturales, económicas y sociales que transitan entre niños, niñas y jóvenes. Es decir, hay, como, brecha, hay unos
0: cambios como importantes que debemos tener en cuenta para comprender lo que está sucediendo con los niños en la actualidad, un cambio social, un cambio cultural. La pandemia creo que es un cambio importante en la historia de la humanidad. Eso está es correcto. generando como sí. una mirada distinta de la infancia.
1: Es verdad. Además, pues, lo que te venía diciendo frente a esa brecha porque es un componente muy importante. No a todos les llega a todo en el mismo momento. Quiero decir entonces que esa brecha digital está enmarcada frente a ese acceso a la tecnología de la información y la comunicación. Eh, lo que reconocemos hoy como teléfono, televisión, radio, internet, computador, etcétera pensamos que en todos los espacios geográficos, todo mundo tiene acceso a eso, pero sabemos en nuestra realidad que no es así. A no todo el no mundo le llega la misma información, los mismos aparatos, la misma tecnología. Sabemos que nosotros como país en vía de desarrollo, incluso nos llega tecnología también ya un poco rezagada a lo que vemos en, el, en otros lugares del mundo. Ese concepto más amplio de, de brecha digital no solo eh, tiene que ver con ese acceso a la tecnología, sino que también tiene que ver cómo impacta de manera positiva en cada aspecto de nuestra vida. El acceso y uso de esta información conlleva pues, entonces tres procesos importantes que vamos a tener en cuenta. Claudia,
0: te voy a pedir un favor y me disculpas que te interrumpa, pero ya es momento de ir a nuestro siguiente corte comercial. Entonces vamos a pedirle a los oyentes que tengan pendiente... Estas tres importantes recomendaciones que vamos a dar después del corte comercial. No se despeguen de En Casa con tu Profe, ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con tu
4: Profe Escucha
3: Fan Fundación Radio
4: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.pan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
4: Pan Fundación Radio.
3: La emisora para cuidarnos en familia.
2: la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio
2: y trabajo? Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia que se suma a todas las otras violencias. No, no, no
5: me Yo no te estoy gritando.
4: De golpe, un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co.
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con tu Profe.
0: En Casa con tu Profe es un espacio pensado para acompañar de manera creativa, divertida, la educación y el entretenimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de las familias. Sabemos que la educación es un elemento importante para formar valores, para formar hábitos y En Casa con tu Profe es un espacio que quiere contribuir a ese desarrollo integral de los niños y de las familias para lograr así, como decimos en el eslogan de nuestra emisora, cuidarnos en familia. Estamos con Claudia Patricia Jiménez, una docente universitaria que actualmente trabaja en el cibercolegio conversando un poco sobre los mitos y las realidades que hay sobre el uso de la tecnología y especialmente cómo las familias se están viendo impactadas frente a su utilización y el desarrollo de los niños y los jóvenes. Antes de irnos a comerciales, Claudia, íbamos a conversar de tres aspectos que son claves en esta comprensión de la relación tecnología y familia. Retomemos un poco e invitemos a los oyentes para que tomen atenta nota y nos sintonicemos con estas recomendaciones que son importantes.
1: Bien, Ángel. Muchas gracias. Entonces, venía diciendo que el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación conlleva tres procesos. Eh, todos están marcados bajo el concepto brecha digital para que lo comprendamos mucho mejor. El primero es que no solo que exista buena infraestructura en cuanto a, que a telecomunicaciones y redes, disponibilidad. El segundo aspecto es el acceso a esos servicios que ofrece la tecnología y el tercero que yo creo que es muy fundamental es poseer las habilidades y el conocimiento para hacer el uso adecuado de dichas tecnologías. Vemos hoy en día cómo nuestras generaciones de niños, niñas y jóvenes poseen importantes vacíos de conocimientos y habilidades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que suelen llamarse TIC y sobreestiman sus competencias digitales. Aquí lo voy a relacionar directamente con eso que estabas indicando en esas cifras que a nosotros nos abruman ostensiblemente, porque se ve con claridad que hay un desconocimiento. Uno. El desconocimiento sobre aspectos de la seguridad, la confidencialidad y la ética en Internet. Dos, uno. Bueno, entonces aquí quisiera hablarles un poco de un fenómeno que también se ha venido suscitando de manera frecuente y creo que varios de ustedes también se van a ver reflejados allí y es ese término que nos habla de huérfanos digitales. ¿A qué hace referencia este término? Eh, corresponde a las personas que han crecido con gran cantidad de acceso tecnológico pero con muy poca guía lastimosamente vemos hoy por hoy que por ejemplo algunas madres que están lactando en ese, en ese momento que debe ser tan especial tan específico para crear ese vínculo, ese apego seguro entonces tienen a su niño o a su niña y en vez de Mimarlos, hablarles, arrullarlos. Son so, con el bebé en un lado y con el otro con el celular y es a ver. O sea, el celular que... es
0: como el paraíso.
1: Sí, entonces le prestan más atención al celular, a lo que están observando, videos o juegos o lo que sea, que a su bebé, que ese momento debe ser tan especial. Entonces, desde aquí, esa primera invitación. Eh, quienes estén lactando, quienes están en, en etapa de gestación, piensen siempre en, en favorecer espacios de diálogo directo.
0: Y sucede, Claudia, que esa situación que mencionas eh, se ha vuelto muy recurrente porque vemos cómo en la actualidad eh, el momento del parto, que es un momento tan íntimo, tan privado, se ha viralizado de tal manera que ya es contenido para redes sociales. Entonces, inclusive esa misma intimidad, esa misma privacidad que requiere esos momentos posteriores al nacimiento, pues ya es tan común ver en, en redes, en perfiles, que se publique, digamos, sin ningún reparo. Eh, muchas veces con fines académicos que nos parece importante, pero la mayoría de las veces pues es simplemente como por el por la moda de, de publicar y, y se desconoce también la, la importancia de ese momento que no se va a repetir porque el momento del nacimiento es único, ese primer minuto de oro es vital y no lo vamos a tener más adelante por estar, digamos, ahí conectados con un dispositivo. Y a partir de estas importantes reflexiones, pues vamos a darle paso a nuestro último corte comercial les invitamos a que no se desconecten de Fan Fundación Radio, estamos en En Casa con tu Profe y no se despeguen porque terminaremos esta franja dando algunas claves vitales para poder implementar en casa el uso seguro y responsable de la tecnología en
3: familias. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con tu Profe
2: La radio para cuidarte y cuidarnos. ¿Sabías
5: que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia que se suma a todas las otras violencias.
5: No, no me Yo no te estoy gritando.
4: De golpe, un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co. Estás escuchando Fan Fundación Radio,
2: la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con tu Profe.
0: Regresamos a la parte final de En Casa con tu Profe, hoy con una invitada muy especial con la cual hemos conversado y recordado todas estas anécdotas que surgen alrededor del tema de la tecnología, es un tema que muy seguramente vamos a seguir tocando en otros espacios y que queremos que ustedes como oyentes, como familias, pues se lleven un primer mensaje relacionado con la importancia de conectarnos, de aprovechar al máximo esos espacios reales que tenemos con nuestros seres queridos y de entender las diferencias que son claves para poder identificar la manera de cómo relacionarnos con los otros, cómo entender a los jóvenes en ese mundo digital en el cual viven y cómo los niños, pues obviamente en ese proceso de crecimiento van adaptando y adquiriendo habilidades que son muy importantes. Bueno, Claudia, para ya finalizar nuestro tema, hablamos de la importancia de tener habilidades sobre todo para el manejo de la información. Ya sabemos que los chicos por defecto son muy buenos manejando dispositivos, pero está faltando una parte fundamental que es el análisis, la criticidad, el manejo responsable de la información. ¿Qué podemos decirle a las familias? ...en cuanto a estas situaciones que se están presentando en la actualidad?
1: Bien, eh, sí, muchas gracias. Yo creo que lo fundamental es que empecemos desde casa... ...haciendo un compromiso muy importante, todos como familias. Entonces, padres, adultos significativos, cuidadores... ...deben comprometerse en crear un entorno responsable, protector creando posibilidades que permitan conocer los intereses de sus niños, de sus niñas, sus jóvenes en los contextos que son reales, propiciar una atmósfera de diálogo, de confianza, fomentar esa comunicación asertiva que debe ser también permanente, mostrar el interés, esa disponibilidad de escucha que a veces tanto buscan los chiquis, eh, establecer ese, esa confianza para establecer acuerdos. Eh, aquí muy importante algo, quiero resaltar esa práctica de la disciplina positiva. Recordemos un poco que esa práctica de la disciplina positiva es concebida más como una estrategia de educación y crianza que evita el uso de premios y de castigos. Entonces, más bien es esa combinación permanente de firmeza y amabilidad en el trato con nuestros pequeños, lo que permite crear una atmósfera de respeto mutuo que facilita el clima propio para una sana disciplina tanto en casa como en otros espacios. Es importantísimo, María Angélica, oyentes, colocar límites en cada actividad de uso y acceso al Internet ser muy coherentes con las normas, actuar con firmeza para el cumplimiento de esas decisiones que se habían pactado y sobre todo ser también modelos de las conductas. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a mi chiqui que de tal hora a tal hora vamos a estar nosotros eh, realizando un juego de mesa, cumplirlo. Porque no hay nada más triste que uno como autoridad y ser el primero en romperla, ¿cierto? Ahí no va, no va a existir la coherencia entre lo que estoy tratando de transmitir y lo que estoy haciendo. Entonces, esa creación de hábitos y estrategias para la convivencia en valores es muy importante, la autocorrección, la responsabilidad, la honestidad y ese respeto que siempre debe prevalecer como familia. Y esa coherencia que es tan
0: fundamental... En ese momento de poder concertar las normas, de delimitar las normas, porque si bien hay normas que se concertan, hay otras que se definen en ese marco es de, de, la, de la construcción de la disciplina. Bueno, Claudia, hay algo importante ya para finalizar. Y tiene que ver con una pregunta que es clave y es cómo saber si la tecnología está Malgastando la unión familiar. Hay muchos estudios que vienen demostrando que el abuso de la tecnología puede generar enfermedades y muchos conflictos a nivel personal y laboral. Pero, ¿cómo podemos saber si el mal uso de las tecnologías está entorpeciendo la unión de las familias? Aunque a ciencia cierta uno dice que puede ser un solo indicador que la tecnología sí es la culpable de esa problemática. ¿cómo pueden saber las familias si están siendo adictas al uso de los dispositivos? ¿Qué podríamos señalar rápidamente para que las familias vayan haciendo como su lista de chequeo
1: de prácticas bien. que no
0: son adecuadas en esa utilización?
1: Muy bien. Entonces, este aspecto es fundamental. Mirar eh, el comportamiento, si ya prefieren más bien estar aislados si se sienten cada vez más tristes, si prefieren estar eh, frente a una pantalla, llámese televisor, celular, computador, videojuego, que otra actividad familiar, por ejemplo una piñata, eh, si ya hay respuestas un poco pues como con cierta altanería, si ya no hay un disfrute por esos momentos de salir, y vamos a, a hacer un paseo o vamos a realizar un picnic allí en la manguita que hay afuera. Ay no, qué oso. Ay no, qué pereza. O yo no quiero, yo prefiero estar aquí. Ahí es cuando debemos ir encendiendo esas alertas. Muy importante, María Angélica, oyentes, es por ejemplo cuando vemos a los niños y las niñas que están jugando mucho y uno pregunta qué están jugando, con quién están jugando. Papá, mamá, pregúntese. ¿Qué juego es este? Si será el adecuado. Jueguenlo ustedes, díganle a sus hijos, a sus niños, enséñame cómo jugarlo. Vamos a jugarlo juntos, porque a veces eh, pasamos, así como los huérfanos digitales, la niñera digital, y dejamos todo en torno a la tecnología. Incluso una práctica que también se está viendo muy común es que las mamás para que los niños coman les dejan el teléfono ahí mirando videitos o cualquier cosa y ahí les van dando la alimentación. Una práctica Esa,
0: muy nefasta, bastante nefasta. Una Esa práctica comer no con el celular.
1: Real, Ajá. Entonces tratemos de evitar eso que para nosotros se nos está haciendo una zona de confort y, y muy chévere porque ahí sí me come el niño y todo, pero no es adecuado. Bueno, María Angélica, no sé si con estos tips Hemos eh, concluido como este
0: bloque. Sí, la verdad, Claudia, creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Es un abrebocas a un tema que tiene muchos elementos que desarrollar y queremos agradecerte, Claudia, el tiempo, esta conexión que tuvimos. Eh, tú estás pues obviamente fuera de la ciudad, pero nos cediste tu tiempo y tu espacio para compartir estas reflexiones frente al uso de la tecnología y en las familias y la invitación es que ojalá nos puedas acompañar en un nuevo espacio porque pues este es un tema que tiene muchos elementos, ya hemos analizado las diferentes características de los entornos digitales, qué es eso de hablar de lo digital, cuál es la definición de las familias en estos espacios, cuáles son esas señales que son llamativas al momento de interactuar con tecnología. Gracias, Claudia, por estar con nosotros en este espacio de En Casa con tu Profe y esperamos que no sea la primera ni última vez que nos
1: acompañes. Claro que sí, María Angélica, oyentes, feliz de haber participado en este espacio y con el compromiso de volver nuevamente en otro momento para hablarles del control parental, de esos espacios digitales que son adecuados visitar, que permiten reafirmar una educación con sentido, con respeto, crianza, experiencias de crianza favorables para nuestros entornos. Y quiero concluir con una frase con la que empecé en, en este momento y es nuestra responsabilidad es conectarnos a la tecnología sin desconectarnos de la familia.
0: Un abrazo desde la
1: virtualidad.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Queridos oyentes, llegamos a esta parte final de este espacio en casa con tu profe. Hoy hablamos del tema de tecnologías y familias y queremos invitarlos para que sigan conectados con Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, una emisora que tiene 24 horas de programación los 7 días de la semana con contenidos para los niños, para los jóvenes, para las familias y que nos permitan conectarnos de nuevo con esas experiencias, con esas apuestas, formativas que nutran y formen de manera integral a todas las familias. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un nuevo episodio. Feliz día para todos.